0: Estás escuchando Circo Volador Radio. Somos iguales porque somos diferentes.
1: Lecturas bizarras. ¿Qué tal? Esto es Lecturas Bizarras. Un viaje al pensamiento y la esencia de la cultura del rock al micrófono animal oscuro servidor yeah El teléfono de la cabina es 67980290 En las redes sociales nos encuentras como Animal Oscuro Facebook y Lecturas Bizarras Facebook para propuestas indecorosas, saludos y dulces de menta. Escritor estadounidense, se ganó el favor de la crítica con su primera novela *Carrie* del año 1974, a la que seguirían *El resplandor* 1977, que le valió un gran prestigio internacional, y *Eso* 1986, *Misery* 1987, *Enzodnio* 1994, por mencionar solo algunos de sus mayores éxitos. Su estilo efectivo y directo, unido a su gran capacidad para destacar los aspectos más inquietantes de la cotidianidad, le han convertido en el especialista de literatura de terror. Aunque ha realizado también incursiones en el género fantástico y de ciencia ficción, más vendido de la historia. Autor a su vez de relatos y guiones para la televisión, muchas de sus novelas han sido llevadas al cine. Segundo hijo de Donald y Nelly Roth, Pittsburgh Kin. Tras la separación de sus padres, se crió bajo la custodia materna junto con su hermano. Pasó parte de su infancia en Fort Wayne, Indiana, con sus abuelos paternos y parte en Stratford con el Cittu. A los 11 años de edad se trasladó con su madre a Durham, Maine, donde ella trabajaba como cocinera en una residencia para deficientes mentales. En 1966 se graduó en la Lisbon Falls High School y completó su formación en la University of Maine, Wood Orono. Durante sus años de formación universitaria participó activamente en la vida política estudiantil, llegando a ser miembro del Student Senate e implicándose en el movimiento antimilitar de Orono, campus contra la guerra de Vietnam. Allí inició su actividad literaria publicando diversos relatos en la revista universitaria The Maine Campus. Tras licenciarse en 1970, se casó con la novelista Tavita Espluisi en 1971, a quien había conocido trabajando como becario en la biblioteca de la universidad en los primeros años de su matrimonio. Stephen King trabajó en una lavandería y obtuvo ocasionales beneficios económicos de la publicación de relatos cortos en una revista para hombres. Parte de estos relatos se recogerían posteriormente en la obra En el umbral de la noche, 1978 y algunos de ellos serían objeto de versiones cinematográficas como El relato Los chicos del maíz, 1978 En 1971 inició su carrera como profesor en la high school E impartió clases de inglés en la Hamdin Academy Mientras proseguía su actividad literaria escribiendo durante las noches De este modo pudo realizar su novela Carrier publicada en 1974 y que sería llevada al cine ulteriormente, obteniendo un éxito clamoroso. En esta novela, que narra la historia de una chica con poderes telekinéticos, era ya posible advertir lo que sería su estilo, una hábil combinación de elementos del terror clásico con fantasías parapsicológicas o de ciencia ficción de gran poder sugestivo en historias ambientadas en la neidad actual. En 1973 se mudó al sur de Maine, donde escribió la novela El misterio de Silence Lot (1975), que originalmente llevaba por título Second Coming and the Silent Lot. A partir de esta fecha, Stephen King inició una carrera acelerada de publicaciones y trabajos para cine y televisión. Su prolífica producción literaria constituye una de las obras más representativas del género de misterio y terror de la literatura estadounidense. La narrativa de Stephen King concede máxima prioridad a la intriga del argumento, al análisis y descripción minucioso de los hechos y a las escenas impactantes. En sus relatos pululan asesinos diabólicos, vampiros, apariciones fantasmagóricas y seres con poderes parapsicológicos y extrasensoriales. Las perversiones psicológicas de sus personajes, así como los ambientes sufocantes en los que estos se desenvuelven, han convertido muchas de sus novelas en auténticos bestsellers que a menudo han traspasado su fama a la pantalla cinematográfica y a las de la televisión. Ahora escuchemos a Ramones con una rola que habla de zombies en un panteón y el personaje principal, Está muerto
2: smell I don't want to be buried in a bed cemetery. I don't want to live my life again. I don't want to be buried in a bed cemetery. I don't want to live my life again. I'm addicted to the sacred place. This ain't a dream I can't escape More and fangs that are picking the bones Spirit's mourning among the tombstones And at night when the moon is bright Someone cries for being right I don't want to be buried In a faith cemetery I don't want to live my life again I don't wanna be buried in a bed of cemetery
1: Lecturas bizarras de las novelas de Stephen King que han sido objeto de distintas adaptaciones cinematográficas destacan La Zona Muerta 1979, Cristini, 1983, Ojos de Fuego 1980, Cujo 1981 y Pet Cemetery, que es eh, homónima de la canción de los Ramones que acabamos de escuchar y que. Fue filmada en 1981, para la cual escribió además el guión cinematográfico y participó como actor interpretando un pequeño papel. También pasaron al Celuloide, El Ciclo del Hombre Lobo, 1984, La Mitad Oscura, 1989, Misery, 1989, Netflix, Tense, Cosas Indispensables, 1991, Eclipse Total, Dolores Claiborne, 1992, y la... Milla Verde, 1996 Obra compuesta por un total de seis relatos Cortos escritos entre marzo y agosto De 1996 Su novela de terror Y para psicología, El Resplandor, de 1977 Fue llevada a la gran pantalla Por Stanley Kubrick, en 1980 Pontificando el cine Fantástico y de terror Gracias en gran parte A la magistral interpretación De Jad Nicholson Que es otro personaje que merece un especial también. Junto a las adaptaciones cinematográficas de sus novelas por parte de terceros, Stephen King realizó también diversas incursiones en el séptimo arte. Unas veces escribió él mismo el guión original de sus películas, como en el caso de la adaptación del cómic Shot, dirigida por George Romero en 1982 y que fue objeto de una segunda parte en 1987 y del Slit Walkers en 1992, en otras ocasiones, el mismo Keen asumió la dirección de la película, como en el caso de Maximum Overdrive, Máxima Aceleración, 1985. King escribió además una serie original para televisión de Golden Years, Los Años Dorados, cuya emisión fue cancelada tras los primeros seis episodios. Varias de sus novelas han sido a su vez adaptadas al formato televisivo. La Danza de la Muerte en 1978, Eso, It, 1986, Los Tommy Snookers en 1987 y La Tormenta del Siglo en 1999. De entre su extensa bibliografía destacan además la serie de relatos La Torre Oscura, que comprendió entre 1982 y 1987. Las cuatro novelas cortas que componen diferentes estaciones, 1982, El Talismán, 1984, Los Ojos del Dragón, 1987, y Las Tierras Baldías, en 1991, El Juego de Gérald, 1992, Insomnio, 1994, Rose Meder, en 1995, Desesperación, 1996, Hechicero y Cristal, 1997, la Bolsa de Huesos, 1998, La Chica que Amaba a Tom Gordon, 1999, y Corazones en la Atlántida, 1999. Así como algunas novelas de edición limitada, La Planta, 1984, editada por él mismo, La Niebla, 1985, o El Cadillac de Dulan, 1989. Publicó también otras novelas bajo el seudónimo de Richard Batman, tales como Rabia, 1977, La Larga Marcha, 1979, Red Bull, 1981 y El Corredor, 1982, que también fue llevada al cine posteriormente. Sus más recientes novelas se titulan La Historia de Lisey en el 2006 y Duma Kate 2008. Podemos decir que tiene más de, una más de 50 obras escritas, y entre ellas hay sobresalen una quincena de películas que han sido adaptadas a 18 libros que han sido o como diríamos han llegado a la cúspide de la cumbre literaria podemos decir que Stephen King es de los pocos escritores que puede contar que se han vuelto ricos de con la escritura y aparte de que en vida hayan sido llevadas más películas con sus obras pero ahora escuchemos a ICDC con Who Maiden Who que fue una película que dirigió Stephen King y que por cierto fue un fracaso pero sí sí me la fui a ver <ríe> Muchas lecturas bizarras. Seguimos con Anthrax y la rola Amon the Living de 1987. El tema, título del disco emblema de esta banda americana, está basada en The Stan, el Walking Dude, al que hace alusión el estribillo de Amon the Living y que muchos dicen es el hombre del sombrero del arte del disco. Sí, hablamos de el señor que aparece con sombrerito en la portada del disco. No es ni más ni menos que Randall Flack, villano de la misma novela, al que hace alusión Antrax y personaje más que conocido y querido por los aficionados, no solo a la lectura, sino a la cultura popular moderna. ¡Yeah! All right,
0: New York City! The happiest fucking band in the world!
2: And up.
1: Bizarras. Volvemos. Nostradamus, Randall Flack, año 2003. De hecho, ni cortos ni perezosos, el grupo sueco de speed metal Nostradamus decidió nombrar y basar directamente uno de sus temas en el mismo personaje del caso anterior. Randall Flack, demostrando el gran impacto cultural que supuso no solo el libro, sino uno de aquellos villanos que sobrepasan la postura del héroe en el recuerdo colectivo y es lo mismo que decimos que adorar al antihéroe, el tema no tiene desperdicio, escuchemos a Nostradamus Randall Flack, yeah! Muchas lecturas bizarras. Blank Guardian. Tommy Snockers, 1990. En los 90 Blank Guardian adaptaba una de las novelas menos conocidas de King, que sin embargo cosechó un gran éxito. Tommy Snockers, debido a ello, dio el salto a la pequeña pantalla con la miniserie o TV Movie, como cada cual quiera llamarle. Del mismo título, y que lanzó la historia de cara al populacho del mismo modo, pero en distinta envergadura, que tres años antes también había funcionado con It, o eso. En este caso, terror y ciencia ficción influenciaron a los alemanes que se salían del medievo sin abandonar la zona de confort. Blank Guardian, Tommy Snooker, yeah! Muchas lecturas bizarras. Metallica, ride the Lightning, 1984. Lars y los suyos también hicieron gala de su afición por the stand con el tema homónimo del segundo disco de Metallica, Raiden the Lightning, demostrando que la música puede ser el mejor de los refuerzos para cualquier otra manifestación artística. La frase que da título tanto al disco como al tema está sacado directamente de la propia novela y resulta que sin posiblemente no hubiéramos disfrutado, al menos de manera tan definida, de la etapa más definitoria de Metallica Escuchemos ahora, Raiden de Lightning, yeah! Bizarras. Volvemos. Black Sabbath de Shannon, 1987. No tan ni Ozzy ni Dio, pero con Tony Martin, Black Sabbath hicieron una preciosa interpretación de una de las novelas que más fama hizo gracias a la adaptación que hizo Stanley Cobret. Sin embargo, también fue de Shannon permanentemente una de las más polémicas, convirtiéndola para siempre en un trabajo de culto, tanto como puede serlo un tema con menos sabat de lo que muchos pueden pedir, pero de una innegable inteligencia creativa, Black Sabbath de Shannon, yeah. Muchas lecturas bizarras. Ice Nine It Kills, Enjoy Your Slay 2018. Más actual y juvenil es esta adaptación de Ice Nine It Kills con Enjoy Your Slay, también de El Resplandor. Sin embargo, hay algo que la hace especial y es que Sam Kubrick, bisnieto del propio Stanley Kubrick, guitarra y vocalista de Shells, participan en el tema siendo los culturales tras el breakdown con el paso de los años cada vez cuesta más saber a quién pertenece realmente la propiedad intelectual en el sentido más referente al imaginario colectivo de una historia tan polarizada en dos vertientes que podrían ser casi considerarse distintas. Aisne Enjoy your sled. Yeah. Escuchas lecturas bizarras. Ya casi de salida. Qué menos que hablar del homenaje por antonomasia. Los americanos Pennywise no solo le dedicaron un tema al famosísimo payaso que aterroriza Berry and It. Sino que decidieron tomar su nombre para la banda y su álbum debut. Si eso no es devoción, no sé qué lo será. Y no es de extrañar, pues en cuanto a terror, eso sea posiblemente el libro más definitorio de toda una generación de lectores que están viendo tomar forma en pantalla ahora mismo aquella fantasía que durante tantas páginas imaginaron. Pennyways y Pennyways 1991. Yeah.
0: Flow. Turn around and turn around if penny wise, you know. He'll make you wish that you were dead, he'll make it hard to cope. He'll make you wish that you were dead and hanging by a rope. You've all looked in his eyes. Look around the clown they call, penny-wise, he'll catch you by surprise. Look around the clown they call, Pennywise. wise
1: Yeah. Escuchas lecturas bizarras. Night Twist, Seven Days to the Bulldogs, 2007. Que a los power metaleros les va la literatura fantástica no es ningún secreto. En este caso, Night Twist se adaptaron en su primer álbum con Annette Olson la aclamada serie de novelas La Torre Oscura. Concretamente el quinto libro de la serie, Lobos de Calla, con la canción Seven Days to the Bulbies, convirtiéndose esta en una fan favorita eterna. Bandoleros y bandoleras, orejas, roqueras, criaturas y seres fantásticos que nos acompañan de la gran selva de asfalto y el bosque oscuro. Por esta noche la ceremonia pagana llega a su fin y los invitamos para el siguiente de la serie que sigue con la segunda parte de Stephen King y su obra literaria. Damos las gracias a quien está al mando de los controles de esta roquera máquina del tiempo y el espacio, Ariel Galván, al equipo especial de Morrison Taller, Giovanna Yantar, sin faltar a toda la comunidad del circo volador. Recuerden cuando termine la música, apaguen la luz, muy buenas noches y el rock sea, yeah, gracias. Bizarras. Es una producción de Morrison Taller para Circo Volador Radio, Voz Animal Oscuro. Por tu atención, mil gracias. Nos escuchamos en el siguiente programa. Yeah!